1: Je rencontre Henric Vanier dans son cabinet d'avocat de Bricont Robert, à une trentaine de kilomètres de Paris. Son bureau est très épuré et décoré de manière très moderne. Il me raconte qu'il habite en Seine-et-Marne depuis plus de 20 ans mais qu'il a grandi dans le Jura. Henrik est né le 10 juillet 1971. Ses deux petits frères et lui ont grandi dans un milieu très modeste, avec une mère musicienne et un père qui cumule les petits
2: boulots. Un père euh, bosseur, qui a fait euh, 36 métiers pour pouvoir euh, nourrir sa famille, on a toujours compté pour aller au bout du, du mois et euh, on a su ce que c'était que des difficultés financières, des huissiers du de 6 qui tapent à la porte, des loyers qui ne sont pas payés, des expulsions, la justice qui intervient. Donc tout ça, je, je connais.
1: Les parents d'Henrik rachètent un petit hôtel-restaurant à l'abandon, qu'ils rénovent et qui tourne grâce à la petite scène où viennent jouer des musiciens le samedi soir. Un jour, une bagarre éclate entre plusieurs musiciens et le père d'Henrik et ce dernier est incarcéré. Henrique, a 7 ans à ce moment-là.
2: Ma mère, elle ne me laisse pas le choix, ou en tout cas, les, les événements ne me laissent pas le choix que d'être euh, pas l'homme de la famille, mais euh, quand même celui qui, qui va aider sa maman lorsqu'elle n'est pas là ou lorsqu'elle est là dans les tâches ménagères. Et puis qui va aussi essayer de rassurer les deux frères qui sont plus jeunes. Hein, donc euh, je prends ce rôle euh, naturellement en me disant que moi aussi, mon père me manque, mais euh, il va revenir. Bon, je l'attends.
1: En allant voir son père pour la première fois au parloir, Henrique décide que quand il sera grand, il deviendra avocat. Quand son père sort de prison au bout d'un mois, la famille déménage au Luxembourg, puis en Italie, avant de revenir en France quand Henrik est adolescent. Il suit des études de droit et prête serment en 1998. Il rencontre Anne, une étudiante en école de commerce, et le couple s'installe en Seine-et-Marne. Le temps passe, et Henrik envisage de monter son propre
2: cabinet. « Je trouve ce local-là, euh, en passant devant, l'immeuble était livré depuis peu, Anne, euh, avec moi, me dit qu'il faut qu'on fasse une belle déco, faut pas qu'on soit dans quelque chose d'austère, donc elle y met beaucoup d'énergie. Et à nous deux, euh, on crée cette, cet environnement. Et j'ouvre le cabinet avec quelques dizaines de dossiers, ce qui est le cas de beaucoup d'avocats lorsqu'ils s'installent. Mais tout de suite, ça prend de l'ampleur, quoi. Donc euh, moi, je suis... Ouais, je suis très fier.
1: Henrique et Anne ont ensuite deux enfants. Leur deuxième fils naît en 2008, l'année où Henrique est élu bâtonnier. C'est désormais à lui de représenter ses confrères du barreau de Melun mais aussi d'assurer la discipline. Il fait alors la rencontre de Joseph Sipiliti, un avocat de 56 ans qu'il a déjà croisé plusieurs fois, mais qu'il ne connaît pas bien. C'est un homme très renfermé, qui ne participe jamais aux réunions de l'Ordre des avocats de Melun. Henrik apprend que ce dernier est placé en liquidation judiciaire, parce qu'il n'a pas payé ses cotisations auprès du barreau. Et l'Ordre se réunit en conseil pour décider d'une éventuelle suspension. Au moment de la délibération, la majorité du Conseil vote pour que Joseph Sipiliti soit suspendu. Mais c'est à Henrique Vanier, le bâtonnier, que revient la décision finale.
2: Je sais l'âge qu'il a. S'il est sanctionné disciplinairement, je ne vois pas quelle est sa possibilité de reconversion. Je pense à ça, moi. Je me dis, il a un métier, c'est le métier d'avocat. Il n'a pas de deuxième corde à son arc. Il va être en voie de quoi. C'est comme ça que je le vois. Donc je me suis dit, si je le poursuis disciplinairement, c'est sa mort sociale, voire sa mort tout court. Et euh, je prends le, le temps de l'été pour euh, prendre une décision qui va à l'encontre de cette délibération, en disant, bon, on va le laisser se réinstaller, il a trouvé des locaux, et on va lui laisser une deuxième chance.
1: Henrik n'entend plus parler de Joseph jusqu'à la fin de son bâtonnat, qui prend fin en 2009. Cinq ans plus tard, en 2014, Henrik décide de se représenter et est à nouveau élu bâtonnier de Melun. Il découvre, en reprenant son poste, que la situation de Joseph s'est aggravée avec les années. Il le convoque pour parler de ses difficultés financières, et l'entretien se passe bien. Henrik propose à Joseph Sipiliti d'étaler le remboursement de ses dettes dans le temps, en envoyant plusieurs chèques, qui seront encaissés à différents moments. Et il accepte.
2: À un moment donné, sur la fin d'entretien, euh, on en vient à se dire, parce que moi je porte un nom euh, très français, hein, c'est Vanier, que j'ai des origines italiennes, notamment pour moitié de mon sang, et que j'ai vécu cinq ans en Italie, que je parle italien, et que lui, avec son nom, je sais qu'il est italien, et euh, il, est, il est ému, parce que j'échange quelques mots en italien, il a la larme à l'œil, je le vois bien, donc euh, la poignée de main à la fin de cet entretien, elle est sincère entre deux personnes qui, qui se sont vues pour... Euh, pour se dire des mauvaises choses, pour aller dans le bon sens. Donc à partir de là, je suis plutôt rassurant, en me disant « Bon voilà, parmi toutes mes missions, il y en a une, c'est celle-ci, c'est accompagner quelqu'un qui, encore une fois, ne va pas bien. » Mais ça fait partie du rôle de, du bâtonnier. Hein. Et finalement, dès le lendemain, je reçois un écrit qui me laisse à penser que j'ai affaire à quelqu'un qui a complètement changé, ou en tout cas qui écrit le contraire de ce qu'il laisse paraître au cours d'un entretien. Et là, je me dis bah, « Je comprends pas.
1: » Dans sa lettre, Joseph Sipiliti accuse Henrik d'extorsion de fonds et menace de porter plainte si l'ordre des avocats encaisse l'échec. Puis, dans les mois qui suivent l'entretien, Joseph Sipiliti envoie une dizaine d'autres lettres à Henrik, accusant le bâtonnier d'avoir fait de lui un bouc émissaire et d'être prêt à tout faire pour le nuire.
2: C'est assez violent, virulent, et puis en filigrane, on sent quand même qu'on est dans l'ordre de la menace. Quoi. Surtout le dernier courrier. Le dernier courrier, la phrase, c'est euh, « le jour où je n'aurai plus le sou en poche, je procéderai à une autre forme de, de règlement ». Je ne le vois pas comme étant quelque chose de potentiellement réel, si ce n'est que je fais quand même un petit peu attention sur les derniers mois dans mes rapports à, à ce monsieur.
1: Henrik en parle au procureur de la République de Melun. Ce dernier lui demande s'il veut porter plainte, mais Henrik refuse d'attaquer un confrère en justice et préfère en rester là. Le mercredi 28 octobre 2015, Henrik passe la soirée seule avec Anne. Il prépare leur bagage pour partir, le lendemain après-midi, après le travail d'Henrik, dans le Jura, où leur mariage doit avoir lieu l'été suivant.
2: Anne est dans la démarche de choisir une robe de mariée. Je sais que c'est la question des, des faire-part, c'est la question de, de toutes ces choses-là. Nous, à chaque fois qu'on va dans le Jura, on revoit nos familles respectives. C'est toujours un, un, un aller qui est vraiment euh, plaisant.
1: Le jeudi 29 octobre 2015, Henrik arrive au tribunal de Melun tôt dans la matinée. Il salue Béatrice, sa secrétaire, qui lui dit que Joseph Sipiliti a demandé à prendre rendez-vous avec lui. D'abord, Henrik refuse. Puis il comprend que Joseph Sipiliti a pris rendez-vous pour un changement d'adresse et qu'il ne peut rien faire sans passer par lui. Alors il accepte, et le rendez-vous est pris le matin même.
2: Je bois un café avec d'autres confrères, d'autres consoeurs, et puis il arrive à ce moment-là, donc avec avec sa valise à roulettes, là. Bah, je lui dis, euh, Joseph, parce que je le tutoie, on peut y aller. Il me dit, non, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je lui dis, bah, tu prends le temps qu'il faut, tu, tu me tiens au courant. Puis à un moment donné, euh, je le vois sortir des toilettes, je lui dis, bah, on y va, il me suit, je le précède. Euh, C'est lui qui ferme la porte, puis le temps que je fasse le tour du bureau, bah, il y a une arme, une arme à la main qui pointe immédiatement contre moi. Et il me dit, tu, tu ne bouges pas. J'essaie de taper sur l'arme avec ce que j'ai sous la main. J'arrive à taper sur l'arme, pensant pouvoir avoir le temps de faire le tour pour... Euh, peut-être tenter de le désarmer, en tout cas, ne, ne pas me laisser faire, puis il tire tout de suite. La balle qui visait mon cœur dans la mesure où j'ai bougé, elle, elle passe euh, sur le flanc gauche, elle ressort au niveau du sternum. Donc je tombe très violemment au sol. Et lui fait tout de suite le tour du bureau et me vise la tête pour m'achever. Et moi, je lève mon bras gauche pour me protéger, mais c'est une protection hein, de réflexe. Hein. Donc il y a un deuxième coup de feu, la balle traverse mon bras gauche et ma gorge. Là, je me rends compte que c'est bah, fichu, quoi. Et là j'entends des voix, parce qu'il y, y a des gens qui ont compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de grave. Une voix de femme, c'est Béatrice, la secrétaire j'entends des voix d'autres voix, des avocats que je reconnais, et qui ont un échange avec lui, c'est ce qui fait que ça laisse un laps de temps pour moi, pour certainement me reprendre mes esprits, et qui n'arrivent pas à le raisonner, puisqu'à un moment donné, lui dit, mais sortez, sortez, c'est fini, ce sera bientôt terminé en fait. Il ferme la porte, et là j'essaye d'échanger sur la possibilité d'appeler ma mère, ou... Mon père perçoit très mal la situation, en tout cas il la prend très mal, et il tire une troisième fois, et donc la balle ricoche à l'arrière et me traverse l'épaule. Et j'arrive à me redresser, à me mettre assis, appuyé contre le mur, et puis à, à échanger un petit peu avec lui. Et il sort une bouteille, de, un petit flash de rhum, une bouteille d'eau, il y a une boîte rouge, je pense qu'il y a des médicaments dedans, a priori il en prend. Et. Euh, J'échange et je dis, mais euh, est-ce que tu sais que j'ai deux garçons J'ai Jules et Théo et je donne l'âge à ce moment-là, 7 et 10. Et je répète, Jules, Théo, euh, je suis un père de famille. Et en me disant, voilà, j'ai compris que tu allais au bout, si tu veux au bout, et parle-moi le visage, qu'il puisse me voir une dernière fois. Et il continue à venir me viser avec l'arme à plusieurs reprises. C'est là que je sais qu'il finira par la mettre, cette dernière balle. En finalement, il se reprend et il me dit, non, je te laisse en vie. Il recule un siège pour que lui puisse être dans mon champ de vision. Et puis je vois qu'il met l'arme dans la bouche. Moi, je ferme les yeux parce que je n'ai pas envie de voir ça. Et puis j'entends la détonation. Il se suicide à ce moment-là.
1: Henrik parvient à se relever et à sortir de son bureau, avant de perdre connaissance. Il est pris en charge par les pompiers et le SAMU. Une avocate et amie d'Henrik appelle Anne, qui rejoint immédiatement le tribunal. Plusieurs journalistes présents sur place Relait tout de suite l'information, qui fait les gros titres des médias nationaux.
2: « La victime, c'est
0: lui, Henrique Vanier, bâtonnier de Melun, grièvement touché. Il est entre la vie et la mort. Le tireur, lui, est effectivement décédé après avoir retourné l'arme contre lui. Il s'agit d'un avocat, maître Joseph Skipiliti, spécialiste en droit des personnes, réputé
2: proche de l'extrême droite.
1: » Henrique est toujours vivant, mais son état est critique et il est transporté à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil.
2: Je reprends conscience quand on me met dans l'ambulance. Je, je rouvre des yeux, je vois la, le médecin urgentiste, un autre médecin, et je vois ma femme. Et là, je lui donne les consignes de, de fin de vie. Je dis, continue à faire ce qu'on a toujours fait pour les enfants.
1: Comme Henrik est blessé au cou, au thorax et au bras droit, il est opéré par quatre chirurgiens en même temps. Et il s'en sort. Il se réveille le lendemain, le vendredi 30 octobre, avec 130 points de suture et il ne peut plus bouger son bras droit mais il est rassuré d'être en vie comme l'affaire est très médiatisée Jérémy le frère d'Henrik lui conseille de rassurer tout le monde sur son état dans une interview pour la radio RTL quelques jours après la fusillade
2: Moi je vais bien beaucoup de chirurgie viscérale beaucoup de chirurgie plastique mais euh, depuis hier je suis debout euh, les gens sont surpris j'ai récupéré ma voix je suis en forme et j'ai le moral et c'est un second souffle je vis comme ça
1: Henrik sort de l'hôpital une semaine après son opération. Il répète à sa famille et à ses amis qu'il va bien et qu'il est complètement sorti d'affaires. Mais en réalité, il est effondré par ce qui lui est arrivé.
2: Je trouve ça injuste d'avoir subi ça. Je trouve ça bizarre d'avoir pu en réchapper. Je me pose la question de savoir ce que j'ai bien pu faire pour qu'un homme décide de me tuer avec une arme à feu. Je me dis mais « peut-être que j'ai fait ce qu'il fallait pas et je suis à l'origine de tout ça ». J'ai mal, je souffre, euh, j'ai peur que l'on vienne m'achever. Et puis, euh, on devient un cariatre. Moi, j'ai eu des grosses colères parce que je m'en voulais de ne pas avoir pu faire autrement avec ce monsieur, d'avoir été naïf, d'avoir pu le désarmer. Donc, je me suis retrouvé coupé du monde chez moi, à pourrir la vie de mon entourage. Donc, euh, mon entourage, n'est est pas nombreux. Hein. C'était essentiellement ma, ma compagne. J'ai des soins du corps, d'hygiène que je ne peux plus du tout faire tout seul. Et puis, il y a des soins aussi, des pansements à changer. Il y a... Je ne peux plus manger correctement et puis je me demande ce que je vais faire derrière. Est-ce que je vais en sortir Est-ce que je vais pouvoir vivre comme avant Est-ce que je vais continuer à pouvoir être le soutien que j'étais pour tout le monde autour de moi Et comment je vais en sortir avec le temps
1: Henrik revit son agression à chaque fois qu'il trouve un peu de repos et se réveille souvent en pleine nuit en faisant des crises de panique. Il commence alors une thérapie et voit une psychologue toutes les semaines. Rapidement, il a envie d'écrire son histoire quelque part mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il contacte alors Ondine Milo, une journaliste de Libération qu'il a rencontrée quelques jours après son agression. Il lui parle de son projet et elle accepte d'écrire un livre avec lui. À une condition, raconter dans un même livre l'histoire d'Henrik, mais aussi celle de Joseph Sipiliti, pour essayer de comprendre comment cet avocat a pu en arriver là. Henrik prend quelques jours pour réfléchir, puis il accepte. Ils rencontreront Dine Milo chez elle, un an après son agression, pour lui raconter toute son histoire depuis sa naissance.
2: Autant euh, avec un psychologue, on ne sait pas ce qu'on va dire et on ne sait pas ce qui va être évoqué, autant là, elle m'a donné grande liberté de parole, donc elle m'a dit, vas-y, tu commences à partir de tes premiers souvenirs et tu, tu déroules, et puis euh, c'était très agréable. Hein. J'avais quand même le, la sensation de dire tout ce que j'avais sur le cœur et dans ma conscience à quelqu'un qui déjà prenait des notes et qui devait en faire quelque chose. Quoi.
1: Henrik et Ondine se rencontrent des dizaines de fois. Puis la journaliste commence son enquête sur la vie de Joseph Sipiliti et ils se voient moins souvent, mais restent en contact par téléphone. Le livre d'Ondine Milo, Le candidat idéal, est publié le 15 septembre 2021. À l'intérieur, la journaliste tente de comprendre le geste de Joseph Sipility et elle se dit qu'il s'en est peut-être pris à Henrik parce qu'il représentait tout ce qu'il aurait voulu être.
2: Moi, ça m'aide à fermer la, la parenthèse de ce monsieur. Voilà, il n'est plus là, il a fait ses choix, il a voulu m'emporter. Ben, je me suis accroché à la vie et puis euh, maintenant, je l'oublie, ce monsieur. Voilà, je, je peux en parler, je peux dire son prénom, son nom. Je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'avais du mal à, à, à le nommer. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, euh, Le livre, en fait, il, il me permet de, de laisser partir des choses. Quoi. Maintenant, je prends ça comme un accident de la vie.
1: Depuis la fin de l'année 2020, Henrik a repris le travail dans son cabinet d'avocat, cinq ans après son agression. Il recommence à travailler ses dossiers, mais il s'est associé avec un confrère, qui représente leurs clients au tribunal, parce que c'est encore trop compliqué pour Henrique de plaider.
2: J'arrive à expliquer à mes clients que je peux les rencontrer, je peux assumer leur dossier, il sera plaidé par mon associé. Mais euh, j'étais au palais de justice la semaine dernière, durant trois heures, c'était la première fois depuis six ans que j'y restais aussi longtemps. C'était très agréable. Hein mais ça reste quand même plus l'endroit où j'ai envie de rester très longtemps. Quoi. Et, et comme je suis un avocat généraliste, que je fais beaucoup de droit de la famille, droit pénal, c'est-à-dire des, des, des matières où on reste très longtemps, pas le justice, dans l'attente de passer son dossier pour le plaider ou ses dossiers, pour l'instant, j'ai plus envie de ça. Je me suis posé la question d'une reconversion. Je n'ai pas trouvé ce qui aurait pu me plaire autant que la profession d'avocat. Et euh, je suis content de ce que j'ai créé et je veux le mener à terme. Je ne voulais pas non plus... Euh, Laisser ma profession, cette profession d'avocat. J'avais trop à cœur. Donc je me suis battu quand même pour exercer autrement, mais continuer d'exercer.
0: Ambre, tu le disais, le livre de la journaliste Ondine Milo, Le candidat idéal, est paru mi-septembre chez Stock. Et dedans, elle tente d'expliquer pourquoi Joseph Sipiliti en voulait autant à Enric Vanier.
1: Alors, euh, on ne pourra jamais savoir exactement ce qui a poussé euh, Joseph Sipiliti à tirer sur euh, Henrik Vanier, mais en tout cas, ce qu'on dit de Milo a pu comprendre de ce geste euh, à travers son enquête, c'est que c'était l'histoire euh, d'une mauvaise rencontre, finalement, entre un homme dépressif et profondément malheureux et un autre, euh, Henrik, qui incarne le succès et tout ce que Joseph Sipiliti aurait voulu être. Les deux hommes euh, ont des parcours assez similaires, finalement. Ils viennent tous les deux d'un milieu modeste, ils ont tous les deux eu la volonté de s'en extraire. Et ce que m'a dit Henrik, c'est que cette thèse, il l'acceptait. Enfin, en tout cas, il l'entendait complètement.
0: Six ans après son agression, est-ce qu'Henrik Vanier souffre encore de séquelles physiques
1: oui, il a encore des séquelles. Aujourd'hui, il peut bouger son bras droit et s'en servir un petit peu. Mais par contre, il a perdu des sensations dans trois doigts de la main gauche et il ne peut plus tourner la tête vers la droite. Donc, il a toujours besoin d'aide pour certaines tâches du quotidien. Mais il a appris à vivre comme ça et il s'estime quand même chanceux, vu la violence de l'agression qu'il a subie.
0: Tu me disais, en préparant ce podcast, que sa compagne Anne et lui avaient le projet de se marier, mais ce n'est toujours pas fait.
1: Non, toujours pas. Euh, le mariage avait été mis entre parenthèses après la fusillade, le temps qu'Henriq se remette, étant donné qu'il devait avoir lieu seulement quelques mois après son agression. La date avait été fixée en juillet dernier, en juillet 2021. Mais malheureusement, avec la crise sanitaire, ça aurait pas été possible de le fêter avec toute leur famille, dans les conditions qu'ils le voulaient. Et donc, le mariage aura normalement lieu l'été prochain. henrique et Anne ont vraiment hâte. Ça fait longtemps qu'ils l'attendent, ce mariage. Et ils espèrent que ça va leur permettre, permettre de tourner la page définitivement de cette tentative d'assassinat.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Pascal Aigret pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah amni et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moukoukiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire plus directement. Code